0: Pai, da direção, da tua palavra. E eu creio que o nosso coração, ele pode estar rendido para entender aquilo de fato que o Senhor quer colocar em nós. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará. Obrigado por tudo, Pai. Amém e amém. Obrigado, meu garoto. Aleluia. Falei para ele, não, não prega porque não quer, não é? E pregar em Betânia está no currículo do pastor e tudo. Já preguei na igreja em Betânia e tal, deixou de botar no teu currículo bom, nós estamos em Lamentações, capítulo 3 queria ler com você uh, o verso 21 apenas que é um verso que você conhece bem e que todavia conhece em outras versões não é? que diz assim uh, torno a trazer isso à mente portanto tenho esperança vamos juntos? torno a trazer isso à mente portanto tenho esperança essa é uma palavra de Jeremias eu queria lembrar você algo que eu já falei aqui lá atrás, no passado. Jeremias ficou conhecido na história como profeta o quê? Chorão. Profeta chorão. Por que profeta chorão? Foi chamado ainda novo para um, um, um ministério que, à luz da visão capitalista, seria o ministério mais furado do mundo. Deus chama Jeremias e fala assim, você foi chamado para ministrar ao meu povo mas eu vou te antecipar, você vai pregar, 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 meu povo não vai te ouvir, meu povo não vai se converter, meu povo vai te odiar, meu povo vai te perseguir, meu povo não vai ser grato a você. Você vai desenvolver o um ministério furado, você vai desenvolver o um ministério de semeadura, mas quem vai colher é quem vai te substituir. Então você vai semear sem colher. E Jeremias sofreu durante todo o seu ministério e há textos no seu livro que diz que ele pede ao Senhor que os seu, seu, seus olhos se transformem em rios ou se transformaram em rios de tantas lágrimas que ele, que ele desenvolveu por causa do desenvolvimento do seu ministério. Bom, talvez por isso, por causa do seu chamado, isso é uma elucubração, Deus tenha permitido somente a Jeremias... Escrever um livro chamado Lamentações de Jeremias. É o único profeta que tem um livro chamado de Lamentações. Talvez como quem diz, eu sei quanto que você vai sofrer e vou deixar você escrever um livro só com as tuas Lamentações. Eu creio nisso de verdade. É único. Por que um livro de Lamentações de um sujeito? Ah, Por causa das experiências dolorosas. Por causa das experiências difíceis. Que esse sujeito viveria por projeto meu, por intenção minha. Então Jeremias ficou conhecido como o profeta Chorão. Nesse livro, Lamentações de Jeremias, ele escreve esse capítulo 3, que é fenomenal. Um livro que, se você, um capítulo que, se você não lê direitinho, parece que o camarada tem bipolaridade. Você então vai ver, já já, até um versículo ele é uma coisa, do outro versículo de, 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 em diante, ele é uma coisa completamente oposta, não é uma coisa semelhante. Ele parte de um polo a outro, assim, de, uma, de um versículo por outro, que a gente fala esse cara, esse cara é bipolar, meu irmão, não é possível, esse cara tá doente. Mas não, é porque esse versículo 21 muda a história do homem que lamenta, da, do, do, do Lamentações de Jeremias. Ele diz é torno a trazer-lhe sua mente, portanto, tem esperança. Se você vai na JFA Revista e Corrigida, uma nova versão, uma outra versão da Bíblia, está escrito lá assim, ó, disto me recordarei no meu coração. Por isso, tenho esperança. Numa versão, torno a trazer-lhe sua mente, ele está falando de uma produção mental. Na, na JFA Revista e Corrigida, disto me recordarei, outra versão, mas está falando de uma produção mental. Se você vai na Bíblia de Jerusalém, já tem uma outra tradução. Eis o que recordarei ao meu coração, porque eu espero. Outra produção mental. Está falando de produção mental. A nova versão internacional, a NVI, diz Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Ana Paula Valadão lá atrás, uma, no iniciozinho lá do... do, 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 do diante do trono, é, é, produzir uma música, compôs... Um... Quero trazer a memória... Aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória. Aquilo que me dá esperança. É Em cima dessa letra, dessa, dessa, desse versículo, e essa música tomou o Brasil, porque fala do quê? De uma produção mental. Isaías está dizendo, é um exercício subjetivo, é meu, é intransferível, e acontece aqui, na minha cabeça. Eu quero trazer a memória. Então ele está dizendo, eu vou exercitar um poder que eu tenho na mão. Que poder é esse, Jeremias? De trazer à minha mente o que eu quiser. De mergulhar no baú das minhas memórias e trazer das minhas memórias o que eu quiser para a minha vida. Então ele está falando de um momento de reflexão. Ele está falando de um momento de mergulho no ser. Ele está falando de um tempo de solitude com Deus, consigo mesmo e com a sua história. Eu acho isso bacana pra caramba. E você vai ver o resultado desse exercício mental, porque mudou completamente a estrutura e a história desse camarada que escreveu Lamentações de Jeremias. Por que eu ministro essa palavra nessa manhã, irmãos? Nós, nós estamos vivendo um tempo muito ruim na história da humanidade e de forma muito especial no Brasil. Nós nos tornamos como sociedade, principalmente a brasileira e a carioca, lamentavelmente, uma sociedade composta por gente completamente pessimista. As circunstâncias nos tornaram pessimistas. Vivemos, como você tem ouvido falar, desde, desde o início do ano, uma incredulidade ampla, total e restrita. Não acreditamos em mais coisa alguma, em ninguém, não acreditamos em instituição, não acreditamos em mais nada, não acreditamos no presidente, no político, no pastor não acreditamos muitas vezes na esposa, no marido, não acreditamos na santidade do sujeito, na verdade dele, não acreditamos nas instituições, não acreditamos em mais nada. Nós estamos vivendo esse momento político, social e econômico no Brasil e as eleições de 2018 já estão tá aí e a gente está pensando, meu Deus, quem que a gente vai botar na presidência desse país para trazê-lo à tona de, de volta? Em quem a gente consegue depositar a confiança hoje? Por essa semana essa é essa que foi... É liberado para voltar para o Senado e vai ser julgado por uma ou outras causas, ele faz um apelo ao Supremo para que o Gilmar Mendes o julgue. Eu falei, gente, agora o bandido escolhe o juiz que vai julgá-lo. Mas por que você quer o Gilmar Mendes? Parceiro, parceiro, parceiro. é parceiro. Estamos juntos. Veja, eu escolho o juiz que vai me julgar. Por que eu escolho o juiz que vai me julgar? Porque aquele juiz libera todo mundo. Nós não acreditamos na justiça. Nós não acreditamos nos nossos agentes de justiça. O pessimismo é amplo, total e restrito. O que será de nós? Só Deus sabe. Esse pessimismo na esfera social é terrível. Mas esse pessimismo na esfera pessoal e subjetiva é pior ainda. Porque se o pessimismo me pega na esfera pessoal e subjetiva, o social pode estar em plena, em plena funcionalidade. Eu, eu, eu ainda assim não vivo, como eu digo sempre, uma vida que valha a pena é, é, ser vivida. Pessimismo é uma disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo e a esperar sempre pelo pior. Estamos diante de um desafio, independente de que vertente, o pessimista diz vai dar errado. Se uma coisa tem em si a possibilidade de dar errado, ainda que haja a possibilidade de dar certo, o pessimista diz vai dar errado. E o que, que acontece geralmente com o pessimista? Dá errado. Por que, que dá errado? Porque o problema do pessimista é que o pessimista, em sentido geral, ele adota quase sempre uma, uma atitude de escapismo. Ele adota uma atitude de, de imobilismo e, consequentemente, de conformismo com a vida. Por que, que eu vou me esforçar? Para que, que eu vou fazer o meu, a minha parte? Por que, que eu, eu vou ser honesto se todo mundo é desonesto? Por que, que eu vou ser santo se todo mundo escarnificou? Por que, que, eu, que eu tenho que, que, que cumprir o meu papel se ninguém cumpre o seu? Ora, por que, que eu vou, vou, vou ser cidadão de bem se todo mundo é cidadão de mal? Por que, que eu tenho que fazer se ninguém faz? E o que, que adianta eu fazer? Não adianta nada mesmo. Quer fazer? O que, que ele faz? Ele se conforma diante da vida. Ou seja, o pessimista ele é aquele que autentica o status quo status quo é estado atual. Por que, que está como está? Quem sabe por produção dos nossos antecedentes, dos nossos antepassados. Por que, que está como está? Por causa do o que autentica esse status quo. E quem é que autentica esse status quo? É o pessimista. A gente traz para a vida pessoal. A tua vida talvez hoje não seja uma vida que vale a pena ser vivida. Você está no tempo ruim, está no tempo mal, está passando o teu vale de sombra de morte. Por que você está assim? Fulano pode ter te, 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 te colocado aí onde você está. A, 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 as circunstâncias te trouxeram até aqui onde você está. As dores da vida te trouxeram aqui até aqui onde você está. Mas se aqui onde você está, você for pessimista, quem é autentica esse status quo é você. E como você tem aprendido, se você é pessimista e autentica o que fizeram contigo, a culpa não cai mais sobre quem fez a você, mas a você que continua fazendo consigo mesmo. Jean-Paul Sartre, não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Qual é o problema do pessimista? Ele é o autenticador do status quo, na vida subjetiva. E ele, como cidadão, como ser social, ele autentica essa desgraça que está aí. O pessimismo é uma desgraça. Agora, tem como ser pessimista nesse país? Ou melhor, tem como ser otimista? É um, é um exercício bastante difícil, mas toda vez que a gente diz que uma coisa é muito difícil, nós estamos ao mesmo tempo dizendo, é possível. Então se é possível, ainda que difícil, vamos tentar mudar a sorte, e vamos começar a mudar a nossa própria sorte. Ainda há esperança, porque ainda há um Deus no céu. Glória a Deus, amado. Vamos aplaudi-lo, porque nós temos a quem clamar, nós temos em quem confiar. Há esperança. Agora, quando eu leio o, o Homem da Lamentação, torno a trazer-lhe sua mente. Eis o que recordarei. Todavia me lembro também do que pode me dar esperança. Então aprendo com Jeremias que a nossa vida é a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Por que, que a minha vida está exatamente como ela está? Porque eu carrego o que eu carrego na minha mente. Vai mastigando aí, vamos nos aprofundar um pouquinho. Por que, que eu estou como estou? Por que, que você está exatamente como você está? Por causa daquilo no que você acredita hoje. A respeito de si, a respeito de Deus, a respeito da vida. Não, pastor, eu estou aqui porque desde criança meu pai disse que eu sou um fracassado, que eu não ia dar em nada, que eu era uma derrotada. Bom, isso foi o que teu pai disse a teu respeito. E o que, que você pensa a teu respeito? Eu penso que meu pai tem razão. Então, o que, que paralisou a tua vida? Foi o que teu pai disse? Não, foi o que você acreditou. É o que você carrega aqui. Porque eu e você poderíamos citar um monte de gente que ouviu a mesma coisa, ou coisa pior, que foi tocada, que foi abusada, foi viripendiada, foi maltratada, além de ouvir o que ouviu, e a despeito disso, não acreditou ser aquilo que disseram a seu respeito, e acenderam. Por que, que acenderam? Por causa do que carrega aqui. A nossa vida será sempre a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Observem comigo. Vamos lá para o pro, pro, pro Lamentação de Jeremias. Observem o Jeremias, que vocês vão perceber, que está nos versículos entre 1 e 20, antes desse que nós lemos. Olha o profeta falando de si mesmo. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Devera fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou-me os ossos, levantou trincheiras contra mim, me cercou de fel e trabalho, fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito, cercou-me de uma sebe de modo que não posso sair, agravou os meu, meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me desolado Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo E a sua canção de dia todo encheu-me de amarguras Fartou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes Cobriu-me de cinzas, alongaste da paz a minha alma Esqueci-me do que seja felicidade Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel, Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Olha esse Isaías aí, irmão, esse Jeremias. O cara está tomado por um coitadismo, por, um, por uma visão tão equivocada a respeito de si mesmo. Se acha o cara mais abandonado do mundo, injustiçado por Deus. Deus é o seu diabo, segundo a sua versão. Esse é o Jeremias de Lamentações mas alguma coisa acontece, então ele diz, torno trazer em sua mente, ou seja, quero trazer a memória, já escolhi do que vou me lembrar, eu vou me lembrar daquilo que me pode dar esperança, ele passa pelo exercício mental, ele passa por esse exercício de subjetividade intransferível, e depois que ele diz, eu vou mudar a minha forma de pensar, veja o Jeremias do versículo 22 em diante, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã grande é a tua fidelidade a minha porção é o Senhor, diz a minha alma portanto esperarei nele bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade que se assente ele sozinho e fique calado porquanto Deus o pôs sobre ele põe a sua boca no pó talvez ainda haja esperança dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta pois o Senhor não rejeitará para sempre embora entristeça alguém, contudo terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, e ele vai falando da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor e a pergunta que eu me fiz lendo esse texto é, meu Deus que milagre é esse, esse cara é bipolar esse cara é maluco no versículo anterior ele está querendo morrer ele está em litígio com Deus ele está em guerra contra a vida ele produz o versículo daqui a pouco. Porque ele é o homem mais feliz do mundo. É o mais apaixonado por Deus. O que você é, Jeremias? Eu sou um ser humano, como qualquer um de vocês, diria Jeremias. E eu resolvi fazer uma gestão dos meus pensamentos. Eu resolvi para onde eu vou olhar no baú das minhas memórias. Eu resolvi fazer a minha parte no tempo da dor. Eu resolvi tomar a rédea da minha mente, da minha vida de novo. Parei de transferir só para Deus. O que compete a mim fazer por mim mesmo. E esse exercício mental faz o que na vida de Jeremias? Muda completamente. Completamente. Nós vemos o Jeremias antes do 20 e vemos o Jeremias depois do 22. Aí a pergunta que eu faço, o que mudou? Mudou a situação de Jeremias? Deus mudou? Não, o que mudou foi seu modo de pensar. Caramba. Então depende de mim também, né, pastor? É. Talvez agora a gente entenda por que, que tantos embates são travados na nossa mente, né? Tem vezes que a tua mente está tão descontrolada, pensando em tudo ao mesmo tempo, como um rolo de um filme que vai assim, ó, desenrolando na tua vida. Principalmente quando você deita no final da noite, você bota a cabecinha, está com a tua vida cheia de problema, tudo fora do lugar, tua mente começa assim, você quer dormir, você vira para lá, você vira para cá, você não consegue dormir. A irmã insônia deita do teu lado e diz, boa noite, vamos passar as noites juntos? Aí você passa a noite com a dona insônia e a tua mente não para, você vai lá no na, na, na cozinha, toma um leitinho morno, dizem que leite morno dá sono. Nunca me fez dormir o leite sono na minha vida. E, e, e conta, conta carneirinho, tu já chegou a 399 milhões de carneirinho e a dona insônia está lá. A tua mente não para. A tua mente é um computador descontrolado. Você diz, meu Deus, eu preciso dormir. Mas a tua mente está descontrolada. Não dorme bem, acorda mal. Acorda mal, tem mal dia. Se tem mal dia, não dorme bem de novo. Se não dorme bem, acorda mal de novo. Isso vai virando um ciclo. Que vai desqualificando a nossa vida. E a gente diz, meu Deus, o diabo está se levantando contra mim. Não, nem sempre é o diabo. Também ele. Mas basta que a nossa mente trafegue com liberdade em nós. Jeremias está dizendo, eu mudei a modo de pensar. E a minha vida mudou. Às vezes parece que é, a nossa mente é, é, é como aquele, aquele mutante que tem no filme aí dos mutantes, o careca da cadeira de roda, como é o nome dele? Hein? Xavier. O Xavier, no início do filme lá, aqueles filmes é, que mostraram ele jovem, quando ele não conhecia o dom dele, ele ouvia as vozes de todos os seres humanos do mundo. E era aquele vucu vuco. Meu Deus, eu estou ficando maluco, pelo amor de Deus. Eu tô ouvindo tudo. Ou seja, ele tinha tudo, menos ele. De repente, era assim a mente do gadareno. Qual o teu nome? Legião. Por quê? Somos muitos. Você já me fala sobre isso aqui. Muitos em um, impedido esse um de ser ele mesmo. Por que que Jesus age na vida do gadareno? Porque Jesus percebe que na vida do gadareno só não havia o gadareno. Havia todas as outras vozes, todos os outros seres. Havia todos os tipos de manifestações, menos a humana. E toda vez que Jesus percebe que há um ser humano que no qual não há humanidade desenvolvida, ele está diante de uma abominação. Ele intervém. E o que que incapacita um ser humano de viver a humanidade plenamente? muitas vezes as muitas humanidades intrometidas em nossas vidas, as vozes que são lançadas sobre nós, as confusões mentais que são produzidas pelas opiniões alheias, pela necessidade de responder à demanda do dia a dia, a nossa mente vai se tornando um, um, uma coisa tão cheia de vozes que a gente já não consegue se ouvir e chega um ponto que a gente já não consegue se achar em nós. Jeremias está dizendo, eu estou ficando louco. Então ele para e diz, não, 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 vou ressignificar. Eu quero trazer a memória, não isso que está me tirando o sono, não essas desgraças todas, essas vozes todas que falam de mim, sobre mim, mas que nada de mim conhece em essência. Eu quero trazer agora o que me dá esperança. E ele consegue mudar a sua vida. Deixa eu falar para você aqui, irmão. Talvez não te interesse, não. Mas hoje não há nada que me canse mais na vida do que tentar manter a minha mente em ordem. A luta que eu, particularmente, você deve passar por isso também, travo dentro de mim para que as muitas vozes que eu ouço o tempo inteiro, o dia todo, há quase 30 anos, Algumas vozes parecidas com a minha, que às vezes eu confundo como que se minha fossem. Algumas vozes tão antagônicas às minhas, que eu digo, meu Deus, não é possível que ele esteja olhando para a mesma pessoa, porque às vezes o conceito que eu tenho de mim, o conceito que ele tem de mim é tão distinto que eu falo, meu Deus, como pode? Estamos olhando para a mesma pessoa. Tantas vozes, tantos apelos, tantas necessidades, tantos desejos de respostas, tantas projeções... E para que a gente não sucumba diante dessa vida louca que nós vivemos todos, porque vivemos em rede e a gente não se perca nela, nós temos que achar um tempo como Jeremias para dizer, eu preciso me achar de novo no meio dessas muitas vozes que me dizem o que devo ser. Isso cansa. Portanto, minha igreja lembra? Você já sabe disso. A verdadeira batalha espiritual se dá na mente. A verdadeira batalha espiritual acontece no campo das ideias. É aqui. Porque se aqui o inimigo, seja ele quem for, tem o domínio, ele leva tudo junto. Se dominar minha mente, leva meu coração. Se dominar minha mente, leva 1,86m de homem. Se dominar minha mente, leva meu saber. Se domina minha mente, leva minha esperança. Se domina minha mente, leva minha fé. Então, quando você ouve falar em batalha espiritual no Evangelho, nós estamos falando, portanto, de dois seres distintos que lutam por alguma coisa. Se é a luta da luz contra as trevas, pelo que é essa luta? Pela tua mente. Mas os evangélicos continuam lutando contra os demônios que vêm à igreja. Você já viu falar sobre isso aqui. Todo demônio que está alojado na batata da perna, no cóccix dessa criança, no baço, no rim, vai se manifestando O no nome de Jesus, aí aparece lá a irmãzinha endemoniada. Oh, é, é. Vem para o público, bota a mão para trás. Teu nome, endereço, quem te mandou? É um show pirotécnico. Nome de Jesus, sai. Oh, a irmã, tá Oi, onde estou? Quem sou eu? O que foi? A gente continua lutando contra o demônio que vem à igreja. Um demônio que tem poder de pegar um sujeito, em vez de pegar esse sujeito e jogar debaixo do ônibus, pega esse sujeito e traz para a igreja. E traz o sujeito na igreja no culto de libertação. E a gente acha que essa é a batalha espiritual. Quando muitas vezes você está aqui, ó, não há demônio nenhum te fazendo fazer com, falar com voz de, de homem, se você é mulher e vice-versa. Não há demônio nenhum te queimando a carne mas, de repente, existem dezenas deles te impedindo de ouvir o que Deus está falando. Te produzindo distrações. Te produzindo um momentâneo transtorno de déficit de atenção. Porque ele sabe que quem domina a mente leva tudo. É na batalha. A batalha se dá pela mente. Lembra? Quando você vai a 3 de Gênesis, quando o pecado entrou na humanidade primeira coisa que Satanás faz para ganhar essa guerra e contaminar o projeto de Deus é contaminar a mente da mulher. Olha o que diz o texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher. Ah, Eva, faz favor, chega aqui. É assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? Das árvores do jardim? A mulher disse à serpente. Não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Nem toca nisso, para que não morrais. Aí vem o diabo e diz assim, certamente não morrereis. Morro ou não morro? Pô, Deus disse que eu morro. Não, ele está dizendo que eu não morro. Olha a confusão. Vai lá e come, o que tem? Pai? É um frutinha bonitinha ou bonitinha? A gente diz que é maçã. Mas, mas podia ser uma jaca. Mas dificilmente seria porque era agradável aos olhos. Não é? Como não come? Come, mano. O que, que tem essa, fra essa frasezinha? O que é que tem? Essa frase é do diabo. É só uma frutazinha. Você não pode comer dessa frutaiada toda? Só mais uma, Tiago. Uma besteira, uma uvinha. É uma bobagem. É, pô, que... É tivesse alguém lá, Eva, olha, quem te disse que você morreria? Quem foi o cara que disse que você morreria? Foi Deus. Precisa mais alguma coisa, Eva? Você precisa de mais alguma coisa se foi Deus que disse? Se isso é palavra de Deus, Eva, precisa de mais alguma coisa, Eva? Não, Eva não tinha conselheiro. Satanás vai e desdiz a palavra de Deus. Ele percebe, provavelmente, que a mulher entrou em crise. Ele continua na sua empreitada. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Ó, conhecendo bem e mal, tua mente se expande. Você tem conhecimento. A desgraça toda aconteceu porque o homem queria conhecimento. Ou seja, eu quero desenvolver a minha capacidade mental. O problema foi a metodologia. Ele vai lá na mente. Ele confunde a mente. A batalha se dá lá, na mente. Toda desconstrução do projeto de Deus na vida de um ser humano, de uma família, sua família, da sociedade onde essa família é e a qual ela compõe, acontece aqui. Porque como começou o litígio com teu filho adolescente, alguma coisa mudou na cabeça do teu filho adolescente. Ou na tua. Por que você entrou em litígio com a tua mulher? Alguma coisa aconteceu na cabeça. É aqui. Percebam, a serpente tinha um projeto de o homem na sua gênese. Qual a metodologia? Contaminando a mente. Mais alguns versículos para você ver. Efésios 21 a 3. Ele vos vivificou, estando os vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta atenção nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Ele nos vivificou, ou já, devolveu a vida. Nos livrou do delito e pecado, no, nos quais nós andávamos, e porque andávamos em pecados, andávamos segundo o curso do mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, olha só, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Por que, que é o pensamento? Ora, Freud explica. O pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é ação ensaiando. Ó, oh, tô pensando uma coisa aqui. <risos> que que eu acabei de fazer? Me diga vocês. Descrevo, eu fiz o quê? Dei um beijo aonde? Na testa da Andréia, que tava gelada. Ela pensou que eu ia fazer eu Aonde que o beijo na testa da André começou? Aqui. Aquela ação foi ensaiada aqui. Eu tenho vontade de dar um beijo na Andréia, mas aí a tua mente corre diz assim, não vou dar não porque ela vacilou ontem à noite. Eu produzi um pensamento de vida, beijo. A minha mente produziu um pensamento de assassino. Matou o beijo que eu poderia ter dado nela. Esse beijo poderia ser uma semente para a noite de hoje. Deixa Deus usar, irmã, viu? Aí hoje à noite, presta atenção, eu tenho uma péssima noite de novo com a Andréia. Aí eu digo, você repetiu o que você fez ontem à noite? Não. Aconteceu porque eu interceptei a semente que ia construir a minha noite maravilhosa de hoje. Eu tive desejo de dar um beijo, mas o meu pensamento disse, não, seja orgulhoso. E você sucumbiu ao seu próprio pensamento. O diabo está se metendo na nossa vida. Não, o diabo não precisa se meter na vida de quem tem pensamento assim. O diabo tem mais o que fazer. Ele tem gente inteligente para demover do pensamento. Ele tem gente santa para tentar. Ele não precisa perder tempo com gente que é diabo de si mesmo. Por quê? Que há tantos caminhando pelo caminho da libertação. Tantos caminhando pelo caminho da batalha espiritual, mas continuam amarrados a vida inteira. Porque não é contra o diabo a sua luta. Pega a sua geraçãozinha dos filósofos de Facebook. Todos se acham intelectuais. Crer agora é diminuir-se. Aí você, porque quer se achar grande, vai abrindo mão da fé, vai abrindo mão da vocação, e da utilidade no reino. Aí vai se transformando nessa figurazinha bonitinha no Facebook, mas vazio de alma. Vai se tornando o diabo de si mesmo. Acontece aonde? Aqui! Deixa eu ler mais umzinho para você. 2 Tessalonicenses 2, de 1. <coughs> em diante, perdão. Ora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo é a nossa reunião com ele, rogamos os irmãos. Olha só que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, quando a, quando a vinda de nosso Senhor não se mova facilmente do vosso modo de pensar, porque outrora você esperava pela vinda do Senhor, você acreditava na vinda do Senhor, você acreditava no Senhor que vinha, você acreditava que havia um lugar de onde ele vinha, para um lugar para o qual ele vinha, para um povo para o qual ele vinha, agora você não acredita em mais nada, você se moveu facilmente do seu modo de pensar. E o pior, nessa geração isso parece intelectismo, ah, deixa de ser burro, cara. Você não vê que você trocou de Deus. Se troca de Deus, a qualidade de vida muda. Vamos continuar. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado filho da perdição. Então ele está dizendo, antes da apostasia geral, ou seja, é, a, a ideia de Paulo é que antes da vinda do Senhor vai haver uma apostasia geral. Os que têm fé vão deixar de crer geral. Vai ser um negócio assim, sem precedente na história da humanidade. Para mim esse tempo chegou. Porque os que dizem crer, estão dentro da igreja, não mostram fruto de que crer coisa nenhuma. É só, só mercado. Só blá, blá, blá. Pelos frutos com é, Nunca tivemos tanta gente dentro da igreja, nunca tivemos um Brasil tão ruim. Nós não vemos os frutos fora dos que estão dentro. Então, a nossa fé é discursiva. Temos religião, mas a nossa mente não é dominada por ele. Então, perdemos o poder de influência. O poder de, da igreja não é de aglutinação, é de dispersão. E na dispersão, ela influencia, porque ela é sal na carne. É ela que dita o sabor da carne e se a carne apodrece ou não. Se a vida perdeu o sabor e o tecido social está apodrecendo... Não é porque o diabo está presente, é porque a igreja está ausente. Então vamos analisar frutos. A apostasia vem. A apostasia não é ausência de reunião, é ausência de influência. É quando a minha vida se torna insípida. E ele está dizendo, essa apostasia será sem precedente. Mas antes acontece o quê? As pessoas serão demovidas do seu modo de pensar. Cara, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Então, se isso é verdade, vamos aprender algumas coisas. Primeiro, não há mudança na vida sem que haja primeiro primeira mudança de mente. Pastor, eu preciso muito mudar a minha vida. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Pastor, eu preciso dizer, eu preciso, sim. Qualquer coisa, independente que você vai fazer, tem que começar aqui. Quando a gente lê Romanos 12, 2002, fala sobre conformação e renovação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, Santa e de a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem o 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que conformar o mundo? O mundo é isso aí que a gente está vendo. É, distante do projeto original de Deus... Distante do Deus que desenhou um projeto para ele? Por causa disso, distante um do outro? E por distante do outro não ama? Porque amor pressupõe proximidade? E se eu não amo, o que eu sinto é medo. Medo por quê? Por causa da inconsciência, quase consciência, de que porque não amei, usei. E se usei, eu vou colher o que plantei. O medo... Não é só porque o outro é uma ameaça a mim, é porque eu tenho consciência de que o que eu plantei lá é um fruto que eu vou colher terrível. Então o mundo é assim. Então ele diz, como que você não se transforma nesse mundo? Distante do próximo, distante do Deus, distante do projeto de Deus para a tua vida, diante do Deus que desenhou um projeto para Como é que você não se transforma nesse mundo? Ó, oh, renovando mente. Experimentar o melhor de Deus é privilégio somente para quem tem coragem de renovar, de inovar. Só para quem tem coragem de analisar o seu tempo e dizer, meu tempo mudou, eu tenho que me renovar, eu tenho que, 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 que me adequar, mas não é me adequar ao mundo, é me tornar um novo ser porque o mundo muda a sua imagem, mas a essência é a mesma. Egoísta, hedonista, é, 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 é é, é infiel. Então, é, é só que com outra cara, com outra tinta, com outra pintura. Então, eu tenho que falar uma nova linguagem, porque eu não posso me transformar nisso. Eu não posso me conformar a isso. Conformar você já aprendeu, né? É, esse copo tem uma forma, não sei que forma é essa cilíndrica. E você bota água dentro do copo, a água pega o mesmo copo. Mesma, mesma forma do copo. Mas se tu bota dentro da tampinha, ela, a água vira tampinha. Se tu botar dentro do de um pinico, toma a forma de um pinico. Se tu botar numa bacia, virou a bacia. A água se conforma às circunstâncias. Como é que nós não nos conformamos a isso que está aí? Ora, se o mundo outrora era uma bacia, lança-se dentro da bacia, não tem outro lugar para ser, ser no mundo, tem que ser no mundo, mas você não se transforma nessa bacia. Como que você não se transforma? Renovando mente, ou seja, mantendo na palavra. O mundo muda e vira um, um, um copo. Você continua tendo a tua forma. Você não se conforma ao mundo. O mundo está cada vez mais egoísta. Você não vai ser egoísta. O mundo está cada vez mais individualista. Você não vai ser. O mundo está cada vez mais violento. Você continua amando. Como que eu faço? Aqui. Mas não. A maioria dos crentes são iguaizinhos. Aos que nem sabem o que é Deus na faculdade... Na rua, na festa, no namoro, em tudo que é lugar. Eu não estou falando de, de, de. Pode beber vinho? Não pode, pastor. Pastor pode botar brinco na orelha? Pode usar barbija, pastor? Eu não estou falando dessa meninice idiota. E esse nível nós já passamos há muito tempo, irmão. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de ser um agente de transformação. De ser alguém que sinaliza o reino de Deus, onde está presente. E não é com um discurso religioso, é com influência humana. É ter o respeito daquele com quem você convive. Esse cara eu respeito, essa mulher eu respeito. E respeita é por quê? Por causa da sua postura, por causa da sua identidade, por causa do seu caráter. Ou eu mudo a mente ou tomado pelo pessimismo, eu autentico o status quo. Quer mudar, meu irmão? Muda a forma de olhar para a vida, de olhar para si mesmo. Quando você só olha no espelho e vê uma, uma fracassada, como que Deus te vê? Te vê mais do que vencedor. Se você olha para o espelho e só vê uma gorda, Deus te vê como uma menina dos meus olhos, diria ele. Você é mais do que uma imagem... Você é mais do que um produto, do que um pedaço de carne. Há Deus dentro de você, é uma imagem. Você é uma casa onde Deus resolveu morar. Precisamos entender que eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu não sou nem o que eu penso ser. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. E ele diz que nós somos mais do que vencedores. Ele diz que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele diz que a batalha será sangrenta e os cadáveres serão muitos. Dez de um lado, dez mil de um outro, mil do outro, onze mil cadáveres. Mas ele está dizendo você vai caminhar entre cadáveres, você vai chegar lá porque você é filho do Deus da vida. E quem tem dom para isso é aqui. Fernando Pessoa, tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa e porque passa morre. Mas ele continua dizendo, tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. Nesse quesito, nada faz tão mal para o ser humano quanto a religião. O religioso tem uma dificuldade maligna de mudar. Sou o conservador mesmo. Não mudo. Eu, eu, eu fui educado em 1950, eu acredito que em 1950 tem que ser educado agora. Ele, não querendo mudar a essência, ele não tem coragem de mudar a forma. Ele não sabe que, se não mudar a forma, o que ele perde é a essência. A essência do Evangelho não muda, é a mesma coisa. Mas a forma de comunicá-la, a forma de compartilhá-la. O Evangelho e a sua essência não mudam mas aquele para quem se prega esse evangelho, esse muda. A sociedade muda, seus valores mudam. E eu tenho que maduramente, é, de, de forma grande, me, 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 me ressignificar, me, 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 me emoldurar a esse mesmo evangelho que não muda para que eu possa falar essa nova língua, com essa nova geração, com esse novo filho, com esse novo... Mas não, religioso não muda, por isso que é infeliz. Tem que se fingir de crente de santarrão dentro do domingo, porque é o único dia que você se sente vivo. Então, não há mudança que não passe pela mudança de mente. Vamos terminar. O que mais que a gente aprende? Se isso é verdade, pastor, regule a liberdade dos seus pensamentos. Seja o senhor deles e não o escravo deles. Porque se eu tenho no meu pensamento o meu servo, eu tenho o melhor de todos os servos. Mas se eu tenho nos meus pensamentos o meu Senhor, eu tenho o pior de todos os Senhores. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para demolir fortalezas, derrubando, olha, raciocínios. E todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Irmãos, olha isso aqui. Poder de Deus é, sobretudo, poder para demolição de fortalezas. Fortaleza, segundo Paulo, é raciocínios e pensamentos. A palavra quer entrar, Deus quer estabelecer o seu projeto em nós, mas o meu pensamento não deixa Há uma fortaleza entre o pensamento de Deus na palavra e o meu pensamento. Não, a Bíblia diz isso, mas eu acho que, ou seja, a fé não foi produzida. A fé vem pelo ouvir. Quanto menos se ouve, menos fé. A fé é gerada pelo conhecimento da palavra. Portanto, não existe quem tenha fé que seja ignorante bíblico. Não tenha conhecimento como você estuda tudo, menos a palavra aí a glória é tua por quê? por causa dos pensamentos que você produz olha que mulher inteligente, que homem inteligente esse homem é muito inteligente, cara, esse cara é uma cabeça Cara, cara escuta isso toda hora chega a ser chato o tempo todo a inteligência do pastor, o pastor é muito inteligente, muito inteligente. aí um homem fala assim ah, meu Deus do céu fica quietinho aí né, deixa que eles te glorifiquem mas aceitar a glória dele de jeito nenhum neio. Né, você sabe que você não é nada disso, Neil. Isso é, isso é a, a parte que eles conhecem de você, Neil. Pega o conhecimento que você tem de si mesmo, Neil. Veja como você já podia ser melhor, nenhum E não é melhor, Neil porque você ainda está em guerra com alguns pensamentos teus, Neil. Então nunca acredite, Neil que a forma como eles te enxergam é o que de fato você é. Você se enxerga, rapaz. Agora, alguns de vocês estão vivendo uma péssima fase de vida porque acreditaram no que o outro disseram a seu respeito. Você não presta não guarda esse cara, não guarda... o problema é teu, o que, que eu tenho a ver com isso? O que o fulano tem a ver com a tua vida? Por que, que a boca dele é tão importante? Por que, que o conhecimento dele a é teu respeito, que é pife, é tão importante, exerce tanta influência? É porque você não está trazendo a memória o que te pode dar esperança. poder de Deus é poder, sobretudo, para a demolição de fortalezas, e fortalezas são raciocínios e pensamentos. Cure, nos seus livros, faz menção sobre Síndrome do Pensamento Acelerado, seja lê o Cure. Ele fala que a gente vive num tempo tão, tão, tão corrido, são tantas informações aos milhões. Tu então pega um celular desse, sei lá, o meu é uma porcaria de celular. O celular, para mim, só precisa falar, né? 300 metros, eu nunca vou, vou mergulhar me 300 metros. Para que eu quero um celular que vai 300 metros? O relógio, um quilômetro de profundidade, eu não nada, nem na piscina. O relógio só precisa marcar a hora, é igual o celular. Eu não sei, Samsung G4, já tenho 12, se eu não me engano, sei lá que do jeito que tem. Eu tenho esse troço, tem uns dois anos, eu não sei mexer num décimo disso aqui. Outro sabe mexer no teu todo? Então por que que sai o próximo igual maluco? Ai, não, eu, tenho que, eu tenho que pegar o sétimo. Eu tenho que ver. Já sabe mexer no seis para pegar o sétimo? Ou está no décimo. Já aprendeu mexer no seis? Não. Mas tu já está maluco pelo décimo. Ou saiu 212. Já aprendeu mexer no seis? Informação, 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 informação. Você não consegue processar essas informações todas. Esse troço ficou como letras soltas dentro de você. Pensamento acelerado. É o um descontrole dos nossos pensamentos. E esses pensamentos descontrolados poluem a nossa mente, confundem a trajetória da nossa existência, como ele disse. Dependendo do nosso, da nossa gestão de pensamentos, nós construímos em nós jardins ou favelas. Eu não estou falando favela com pejora, de forma pejorativa, não, porque a gente é uma comunidade de favela, uma, de, de, uma igreja de favela. E nós amamos isso. Estou falando de infraestrutura, estou falando de arrumação. Estou falando que aqui a favela é diferente da Zona Sul. Você pode construir jardins ou pode construir favela. Depende daqui. Nós precisamos manter nossos pensamentos sobre controle, como caçar a sua independência. Isso, irmão, requer é é muito esforço e disciplina. É como quem luta contra a síndrome do pânico. Só quem tem pânico sabe o que é isso. Quem não é, pensa que é frescura, né? deixa de ser fresca, tem nada aqui, para de palhaçada, que não é bobeira, tê, 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 tê. é porque ele não sabe. E mas não sabe nada, porque se ele soubesse, ele não falaria isso. O pânico vem de uma forma tão, tão descontrolada, é um algo que te toma, que parece que não cabe dentro de você. E a vontade que quem tem pânico tem é de sair correndo. Porque parece que ele está debaixo de uma ameaça que é mortal. É irracional, não tem para onde correr. Não tem ameaça nenhuma. Como que em alguma instância a gente ajuda a combater o pânico? Quando vem o medo, ele começa devagarinho e vai crescendo. Há uma parte do teu cérebro que diz, olha, ameaça, ameaça à frente. Pô, aí você, você tem que tomar o teu pensamento com muito esforço. Fala assim, não, não tem ameaça nenhuma aqui olha para a tua frente, olha para a tua direita, seu marido está aqui do lado, seu, seu, sua esposa está aqui, você está dentro da sua casa, seu filho está dormindo ali, não tem ameaça nenhuma, então o para com isso. Fica firme, não há, porque se você não faz um esforço para produzir um pensamento contrário ao medo, ao pânico, ele, 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 o pânico vai trafegar dentro da tua cabeça livremente, e ele leva teu corpo inteiro, como já falei aqui. Se você não produz um pensamento contrário a esse pessimismo, ele vai continuar trabalhando e dominando o espaço. Quando você começa a produzir um pensamento contrário, você já tomou um espaçozinho dentro do teu cérebro. Portanto, o pânico já não tomou tudo. Se você continuar fazendo, você vai ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. Com a ajuda de medicamento, com a ajuda do terapeuta, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, você vai tomando as rédeas do teu pensamento de novo. Nós precisamos vencer esse pessimismo dentro do qual nós fomos mergulhados por causa das circunstâncias desse bendito país, que do qual a gente já não tem mais orgulho. Precisamos voltar a acreditar, se não nas circunstâncias, nas instituições, em nós. Nós precisamos tomar a rede e trazer à memória o que pode nos dar esperança. Foi Voltaire quem disse, quando não há entre os homens liberdade de pensamentos, não é liberdade. Se eu não tenho meus pensamentos sobre o controle, eu não tenho liberdade alguma, embora possa fazer e ir aonde quiser. Toda vez que eu vou, eu vou para me matar um pouco mais. A liberdade se dá aqui. Termino citando Pedro. Pedro no capítulo 2, versículo 19, parte B, ele diz assim porque de quem um homem é vencido do mesmo é feito escravo porque de quem um homem é vencido do mesmo esse homem é feito escravo agora, qual o problema disso? para a liberdade Cristo nos libertou se pôs o homem nos libertar verdadeiramente seria... como que se eu sou verdadeiramente livre em Cristo para a liberdade eu fui chamado. Esse é o meu chamado. Como que eu posso ser vencido a, 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 e me tornar escravo de alguém? É, eu posso ser um livre de tudo. Menos livre para viver a liberdade. Olha aí, você está numa cadeia, você está aqui no teu gueto, você está na tua vidinha, mas as paredes são invisíveis, viu, Neil? Essa porta não tem cadeado, não, nem Não há leões na rua, não, ney? Caminha é livre, nem Vai, ney. Você é livre, mas eu sou livre aqui? Não. Então, embora seja livre, eu não sou livre para viver minha liberdade. Vou viver aquém das minhas possibilidades. Se fomos vencidos pelos pensamentos negativos, seremos escravos deles seremos reféns deles porque eles nos dominaram. E aí, eu não tenho como falar dos sábios, Sartre diz de novo, desejo exprime por uma carícia, tal como o pensamento por uma linguagem. Como é que eu exprimo, como é que eu materializo meu desejo? Por afetos, carícias. Como é que eu, eu exprimo como é que eu libero O meu pensamento pela linguagem Agora se o meu pensamento Me dominou Eu não tenho liberdade de pensamento O que que acontece? Eu não me expresso por linguagem Eu vou me introvertendo Eu falo cada vez mais Me comunico cada vez mais Eu vou me virando uma ostra porque meu pensamento não é livre Minha linguagem não é boa E nós somos seres de comunicação Então eu não me comunico Eu sou tomado pelo silêncio Qual é o problema do silêncio? O salmista diz No capítulo 32, versículo 3 Enquanto guardei silêncio Consumiram-se meus ossos Osso É o que no corpo humano Por último se deteriora Quando se deteriora o osso é o que está dentro mas ele está dizendo, se você não tem liberdade de pensamento, você não se expressa. Se não se expressa, você foi dominado pelo silêncio. Se você é dominado pelo silêncio, a tua putrefação começa por dentro. Lacan pega isso, já viu falar sobre isso e diz que doenças são palavras não ditas. A fala some quando fui dominado em meus pensamentos. Então, meu irmão, a, a minha sincera oração, meu desejo mais verdadeiro para vocês que congrego aqui nessa comunidade: eu não posso salvar o mundo a não ser alguns. Se eu salvo uma pessoa, eu salvei o mundo de alguém, né? Eu salvei o mundo. A minha, a minha sincera oração para que você lute contra os seus pensamentos negativos. E essa é a luta mais necessária do ser humano nesse tempo pós-moderno, hipócrita. Essa é a luta mais necessária de um servo de Deus para que você não seja arrebatado pelo mundo, para que você não seja produto da projeção do inconsciente coletivo dessa geração, para que você não seja um produto do desejo alheio, mas que você, tendo liberdade de pensamento, consiga... Consiga se transformar naquilo ou naquele que você é em Deus. É para esse que Deus tem sonho, é para esse que Deus construiu passado, presente e futuro. E de repente você está aqui, não se alegra no passado que teve, consequentemente não se alegra no presente que tem e já desistiu de acreditar no futuro. Mas lembra, Deus construiu para você passado, presente e futuro. Se você não teve passado nem presente, dá para mudar no presente e construir um bom futuro. Cito e termino de novo, Chico Xavier, mate-se crente. Eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso mudar e fazer um novo fim. Eu não posso voltar ao passado e fazer um novo começo, mas eu posso mudar no presente e fazer um novo fim. Aonde que a mudança acontece? Aqui, na cabeça. Então, cabeção, consagra essa mente ao Senhor Jesus, gasta tempo com Ele e vai viver a vida que Ele sonhou para você, porque é direito teu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda Ele, vamos orar, vamos embora.